0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie bekannt mit den beiden Stefans. Ich bin Stefan Mauer und ich spreche mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: In dieser Woche ist ja gerade für Europäer eigentlich ein Thema, ja das absolut vorherrschende. Und zwar die furchtbaren Brände und die furchtbaren Zustände rund um das ehemalige Flüchtlingslager Moria. Da hat es vor einigen Tagen gebrannt nachts. Man spricht auch von Brandstiftungen. Es gibt Menschen, die sagen, dass Bewohner aus Verzweiflung das angezündet haben. Es gibt Menschen, die Bewohnern der Insel, wo das Ganze liegt, vorwerfen, dass sie das getan haben. Es gibt Berichte, dass die Feuerwehr gestoppt wurde, als sie dorthin kamen. Und was aber noch viel schlimmer ist, es gibt also Berichte, dass da inzwischen seit Vier oder ich glaube, wir gehen jetzt in Tag fünf schon rein. Heute ist Montag, wo es da keine vernünftige Wasserversorgung gibt, medizinische Versorgung sowieso nicht. Dass also dort tausende Menschen jetzt auf der Straße sind, die Polizei irgendwie versucht, die davon abzuhalten, in die Städte, in die Dörfer zu gehen. Es fliegt Tränengas, es gibt Gewalt. Und es gibt Journalisten, die inzwischen sagen, dass die nicht mehr dorthin dürfen. Die NGOs sagen, sie dürfen teilweise nicht mehr dorthin. Die Berichte äh, gehen so weit, dass sie also sagen, da braucht eigentlich fast jeder Mensch inzwischen irgendwie medizinische Unterstützung. Es gibt Bilder, wie Menschen aus Abwasserrohren sich ihr, ihr Wasser holen, weil sie sonst nirgendwo an trinkbares, also es ist ja kein trinkbares Wasser, aber an irgendwie annähernd trinkbares Wasser kommen. Also wirklich fürchterliche Zustände. Am Morgen nach der, nachdem das alles passiert ist, war sich, dass unser Innenminister trotzdem nicht zu schade, um nicht das zu kommentieren, sondern eine Kolumne, die in der Taz im Juno schon erschienen ist, haben wir auch in unserer Ausgabe Nummer 13, also so lange ist das schon her, haben wir die besprochen, wo also Polizisten angegangen wurden. Das war also das Thema für Horst Seehofer an diesem Morgen. Ja, und jetzt diskutieren wir also darüber, wer nimmt diese Menschen auf, während die dort also verdursten und verhungern. Also Hurra Europa. Diese Hintergründe sind ja sehr, sehr breit medial schon breit getreten worden und werden da auch sehr breit diskutiert. Da können wir, glaube ich, auch so viel nicht mehr hinzufügen. Aber vielleicht ein bisschen was zum rechtlichen Hintergrund, was eigentlich diese Verteilung von äh, Geflüchteten so schwierig
1: macht. Und da hast du ein bisschen was vorbereitet zu, Stefan. Genau. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, was eigentlich das sogenannte Dubliner Übereinkommen genau regelt. Das wird ja häufig äh, genannt jetzt in der Flüchtlingsgesetz 2015 wieder sehr stark diskutiert und auch die Ablösung, die mögliche Ablösung des Dubliner Übereinkommens. Denn es gibt eigentlich einen ganz großen Konsens in der Europäischen Union, dass das Dubliner Übereinkommen so nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig werden aber auch die Alternativen, die diskutiert werden, sehr stark blockiert von insbesondere den osteuropäischen Ländern Ungarn und Polen. Äh, trotzdem wollte ich erstmal ganz kurz die aktuelle, oder was heißt kurz, sogar ein bisschen ausführlicher, die aktuelle Rechtslage darstellen, ähm, wie sie im Dubliner Übereinkommen mal vereinbart wurde, beziehungsweise inzwischen gilt äh, nicht mehr das Original Dubliner Übereinkommen, sondern in Kraft ist seit 2014 das äh, Dublin-3-Abkommen mal ganz kurz grundsätzlich das Dublin Verfahren gilt aktuell in sämtlichen EU-Staaten in Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz. Und wie gesagt, seit 2014 ist Dublin 3 in Kraft, was 2013 vereinbart wurde. Das ursprüngliche Dubliner Übereinkommen wurde 1990 unterzeichnet, damals noch nicht von allen Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft und trat dann 1997 in Kraft. Heute ist Dublin 3 Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die, die Gründe, warum es inzwischen nicht nur Dublin 2, sondern auch Dublin 3 gibt, liegen vor allen Dingen darin, dass es verschiedene Urteile des Europäischen Gerichtshofs gab, die dann das Verfahren angepasst haben. Im Prinzip hat sich aber das Verfahren nicht geändert. Also der Grundsatz des Dublin-Verfahrens ist, dass ein Asylsuchender immer dort bearbeitet wird, sein Asylverfahren dort bearbeitet wird, wo er sich zuerst registriert. Das wird in der Regel über den Abgleich von Fingerabdrücken festgestellt. In Deutschland ist da das BAMF zuständig für diese Prüfung und es hat drei Monate Zeit, nachdem ein Flüchtling in Deutschland registriert wurde, eben festzustellen, ob dieser Flüchtling in einem anderen EU-Land bereits registriert wurde, beziehungsweise einem anderen Dublin-Staat. Also dazu gehören, wie gesagt, auch noch Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz. Und äh, wenn so ein äh, Asylsuchender in einem anderen Dublin-Staat bereits registriert wurde, dann bekommt er eben kein Asylverfahren im aktuellen Ankunftsland, sondern nur ein Überstellungsverfahren. Das heißt, dann wird ein äh, statt einem Asylverfahren ein Überstellungsverfahren eingeleitet, in dieses andere Dublin-Land. Und das Ziel dieses ganzen Verfahrens ist natürlich, dass die Asylsuchenden nicht von Land zu Land ziehen innerhalb der Europäischen Union und immer wieder versuchen, über neue Asylanträge irgendwo äh, erfolgreich eine Duldung oder eine, eine Anerkennung zu erreichen. Es ist halt so, dass das Dublin-Land zwei Monate Zeit hat, anzufragen, ob ein anderes Land zuständig ist. Dann hat dieses andere Land zwei Monate Zeit für eine Antwort. Wenn es dann eine Antwort gibt, also das Land sagt, ja, wir sind zuständig, dann hat nochmal das Land sechs Monate Zeit für die Überstellung in Ausnahmefällen wie zum Beispiel Haft auch ein Jahr oder in einigen anderen Fällen wie Krankheit auch bis zu 18 Monate. Das Dublin-Verfahren wurde Ende August 2015 für Syrer mal ausgesetzt in Deutschland. Ähm, aus humanitären Gründen, da wurde gesagt, wir erklären uns jetzt zuständig für Syrer. Das galt allerdings nur bis Ende Oktober. Insbesondere in Bezug auf Moria ist relevant eine Neuheit in Dublin 3. Und zwar gab es mal ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof 2011, dass es verbietet, einen Asylsuchenden zu überstellen an ein Land, in dem systemische Mängel dazu führen, dass Menschenrechtsverletzungen drohen im Fall einer Überstellung. Und genau das wird inzwischen angenommen, zum Beispiel im Fall von Griechenland. Also Dublin ist aktuell in Deutschland ausgesetzt für Griechenland. Das heißt, nach Griechenland werden keine Asylsuchenden mehr überstellt, weil eben davon ausgegangen wird, dass die Zustände in Griechenland so schlecht sind, dass dort Menschenrechtsverletzungen drohen. In allen anderen Ländern ist das Dublin-Verfahren immer noch aktuell. Also auch aktuell werden zum Beispiel, zumindest wird es nicht ausgeschlossen, auch Asylsuchende nach Ungarn zu überstellen, obwohl das natürlich aufgrund dieses Überstellungsverbots politisch umstritten ist. Da man ja im Grunde schon Zweifel daran haben kann, ob zum Beispiel in Ungarn oder Polen tatsächlich nicht auch solche systemischen Mängel herrschen, die zu Menschenrechtsverletzungen führen. Außerdem gilt Dublin nicht bei minderjährigen Flüchtlingen, zumindest in vielen Fällen nicht, zum Beispiel dann, wenn Verwandte schon in einem anderen Land leben. Und auch bei nicht minderjährigen Flüchtlingen kann Dublin ausgesetzt werden, wenn zum Beispiel der Asylsuchende explizit möchte, dass er in ein Land kommt, in dem schon Verwandte Wohnen. Außerdem erlaubt Dublin 3 auch, dass sich ein Staat freiwillig sozusagen um einen Asylsuchenden kümmert, auch wenn er formal gar nicht zuständig wäre. Diese Ausnahmen von Dublin 3 sind eingeführt worden für die besondere Berücksichtigung des Schutzes des Kindeswohl und einer der Familie. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wird eben schon länger jetzt die Ablösung auch dieses Dublin 3 Verfahrens diskutiert weil die EU-Mitglieder an der Außengrenze, an der EU-Außengrenze wie Griechenland und Italien natürlich überproportional stark belastet sind. Es ist ja klar, wie die meisten Asylsuchenden, wenn sie zum Beispiel von Nordafrika kommen oder von Asien, dass sie dann eben in einem dieser Länder landen erstmal. Und das heißt, dass Italien und Griechenland insbesondere sehr stark belastet sind durch diese vielen Prüfverfahren, und dadurch eben sich einfach automatisch die Zuständigkeit immer dann ergibt, weil dort die Asylsuchenden zuerst landen. Leider gibt es eben aktuell aber keine Übereinkunft darüber, wie dieses dublin 3 verfahren abgelöst werden soll. Es ist jetzt schon so, dass de facto das eigentlich ganz oft unterlaufen wird, weil die Asylsuchenden eben in südeuropäischen Staaten ankommen, wie Italien und Griechenland, dann aber Richtung Norden reisen und das ist ja auch relativ leicht innerhalb von Europa, weil ja innerhalb des Schengen-Raums eben keine Grenzkontrollen mehr existieren. Dementsprechend ist das eben relativ normal, dass Asylsuchende in südeuropäischen Ländern ankommen und dann häufig Richtung Deutschland weiterziehen oder Richtung Skandinavien, weil sich da eben bessere Behandlungen oder auch ein besseres Leben erhoffen. Auch aus Sicht von Flüchtlingsinitiativen wird das Verfahren häufig kritisiert. Also zum Beispiel hat der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein schon zum Dublin-II-Verfahren geschrieben, dass eines der Ziele dieses des Dublin-Verfahrens ja war, die sogenannten Refugees in Orbit zu verhindern. Das heißt also, Flüchtlinge sollten nicht zwischen EU-Staaten hin und her geschoben werden, und dass sich ein Staat für dessen Schutzbegehren zuständig fühlt. Das scheint, so schreibt der Flüchtlingsrat, aber in der Praxis am wenigsten eingelöst zu werden, die Dublin-II-Verordnung fördert Versuche der Mitgliedstaaten, die Verantwortung für Flüchtlinge auf andere abzuwälzen. Nicht selten bleiben Flüchtlinge am Ende tatsächlich ohne ein faires Asylverfahren. Wie gesagt, schreibt der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein schon vor vielen Jahren, also als das Dublin-II-Verfahren noch aktuell war. Ja, also so, so viel zu diesem äh, zum aktuellen, zur aktuellen Rechtslage, zum Thema Dublin-Verfahren. Im Falle von Moria ist es ja jetzt so, dass ein großes Problem ist, dass Griechenland gar nicht zu wollen scheint, dass sich andere Staaten zuständig erklären, da sie ja, so scheint es aktuell, die Befürchtung haben, dass wenn sie jetzt andere Staaten, andere EU-Staaten bitten, Flüchtlinge aufzunehmen aus den Lagern, dass dann eben ein Pull-Effekt entsteht, wie das immer genannt wird, also dass dann in dem Fall, Flüchtlinge nachkommen und es eben attraktiv erscheint, in diese Flüchtlingssaga zu gehen, da ja die Zustände dort so schlecht sind, dass sich dann eben andere Staaten wie Deutschland, äh, das ja schon getan hat in der Vergangenheit, zuständig erklärt und eben diese Flüchtlinge aufnimmt.
0: Ja, und das zeigt ja auch, also das fällt ja auch nicht vom Himmel, dass es zum Beispiel zu Dublin kein Nachfolgeabkommen gibt oder keine kein, kein moderneres Abkommen, was auch tatsächlich mal berücksichtigt, dass wir eben ja immerhin demnächst noch 27 Länder in der EU sind und eben nicht nur die Grenzländer und dass diese Last irgendwie besser verteilt. Also Griechenland und Italien werden ja größtenteils alleine gelassen und es wird geduldet auch, es gab ja auch in den letzten Wochen schon Berichte, dass also wirklich angeblich äh, laut verschiedener NGO-Berichte griechische Soldaten sogar äh, Geflüchtete ausgesetzt haben, wieder auf dem Mittelmeer, damit sie quasi zurück müssen in die Türkei zum Beispiel. Es gibt immer mehr Berichte, dass da immer brachialer vorgegangen wird. Muria ist ja auch ein Teil dieses brachialen Vorgehens, wo also diese Menschen wirklich unter unsäglichen Zuständen leben müssen und dass das alles nicht angegangen wird, das liegt ja auch daran, dass es da eben keine kein vernünftiges Abkommen gibt in der EU, außer halt, na naja, es ist halt das Land zuständig, wo die Leute reinkommen. Und es war ja eine Katastrophe mit Ansage. Also die das ist ja schon spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie und eigentlich ja auch schon viel früher haben alle gesagt, das geht da nicht. Da haben zwölfeinhalbtausend Menschen gelebt auf Platz für 2.800 Menschen, also, das ist schon längst aus allen Nähten geplatzt und ganz ehrlich, also ich persönlich vermute mal, selbst wenn das jetzt wirklich die Menschen waren, die dort gewohnt haben, dass da auch einfach ein so immenser Druck geherrscht hat und das ist ja passiert kurz nachdem dort die ersten äh, offiziell bestätigten Covid-Fälle aufgetreten sind. Und die sehen sich ja, die haben sich ja wirklich sehr, sehr schnell ausgebreitet und die Menschen dort, das hat man ja dann auch immer wieder gelesen, die haben sich auch immer wieder an die an das Personal dort gewandt und haben gesagt, wir haben Angst, wir wollen nicht krank werden und wir, wir packen das nicht, wenn das hier über das Lager wegfegt. Also es ist schon durchaus möglich, dass das sogar von dort kam, aber selbst wenn das so wäre, das muss man ja alles innerhalb dieses Drucksystems irgendwie sehen und dass dieser Druck so entstehen kann, das ist nun mal einfach auch die Schuld der EU, dass sie eben nicht ihre Abkommen da aktualisiert und dass wir es nicht schaffen, vor allem wegen so einiger Länder, die da hardcore bremsen. Wir schaffen es einfach nicht, da ein Abkommen aufzustellen, was wirklich, was funktioniert, was die die Last besser verteilt und das mit dem Pull-Effekt. Also natürlich, Menschen wollen dahin, wo es ihnen besser geht. Ich weiß, es gibt in, in verschiedenen Ländern dann so so Narrative und auch teilweise Falschmeldungen, dass man, okay, wenn du das machst, wenn du dies machst, dann kommst du nach Europa. Aber das kommt ja auch, das kommt von diesen ganzen Schlepperbanden, das kommt von einer Menge Desinformation und das kommt auch aus einer Menge Verzweiflung. Also deswegen jetzt zu sagen, ähm, wir wir lassen diese Menschen da auf der Straße verhungern, das wäre also nicht nur zynisch, das wäre ja wirklich komplett jenseits jeder Moral und das finde ich kann und darf Europa sich einfach nicht leisten.
1: Ja, man muss ja leider sagen, dass die griechische Regierung auch ganz klar mit diesem in Wahlversprechen auch äh, an die Macht gekommen ist. Es ist übrigens eine linke Regierung gerade in Griechenland, die mit diesem Wahlversprechen an die Macht gewählt wurde, dass sie sagt, wir setzen genau auf diesen Abschreckungseffekt. Also ähm, das ist Strategie, Diese diese schlechten Zustände in Moria, das ist vollkommen klar. Das ist kein Geheimnis, aber macht auch die, darum macht auch die Griechische Regierung kein Geheimnis, dass sie diese Zustände ganz absichtlich so so desaströs zuspitzt, um eben abzuschrecken. Auch äh, und insbesondere, weil Griechenland natürlich die Flüchtlinge als eine Waffe sieht in, in den Händen von äh, Erdogan. Äh, es besteht ja immer noch äh, formal, also de facto ist es lange ausgesetzt, aber formal besteht ja noch das, Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und man merkt eben in diesem Konflikt, zu dem wir ja auch noch gleich kurz kommen, zwischen Griechenland und der Türkei nutzt natürlich Erdogan durchaus auch die Flüchtlinge als Druckmittel gegenüber der EU. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Türkei auch ein, tatsächlich eine sehr, sehr große Last an Flüchtlingen gerade trägt. Also es sind, glaube ich, drei Millionen, Nage mich jetzt nicht darauf fest, aber ich habe es mal gehört, ich meine drei Millionen äh, überwiegend syrische Flüchtlinge in der Türkei. Äh, als Grenzland natürlich auch sehr stark betroffen von dieser Flüchtlingsbewegung aus Syrien. Aber äh, hier werden eben diese Menschen dann auch zu einem Mittel, zum Zweck in der Auseinandersetzung zwischen einerseits der Türkei und Griechenland direkt und auch im weiteren Sinne zwischen der Türkei und der EU. Was Griechenland da teilweise macht, die Berichte, dass zum Beispiel Boote zurückgestoßen werden mit Menschen in Seenot, das ist natürlich ein absoluter Verstoß gegen alle Prinzipien der EU und auch gegen ganz grundlegende Menschenrechte, zu denen sich auch Griechenland verpflichtet hat. Aber so ist momentan die Gemengelage und ja, diese Quotierungsregelung, die jetzt seit vielen Jahren besprochen wird und wir schon gesagt haben, da blockieren eben verschiedene EU-Staaten, das wird wahrscheinlich nicht als gesamteuropäische Lösung klappen. Und hier müsste man sich, glaube ich, da mal überlegen, ob dann nicht äh, zumindest eine Koalition der Willigen, wie das manchmal jetzt genannt wird in der Diskussion, sich zusammenschließt und sagt, wir machen das jetzt ohne diese osteuropäischen Staaten, die da komplett blockieren. Denn es kann ja nicht auf Dauer, weil weniger blockieren, einfach gar keine Lösung sein. Und in Bezug auf Deutschland muss man ja auch sagen, es wird ja häufig jetzt gerade zum Beispiel von CDU, CSU darauf hingewiesen, dass wir für eine humanitäre Flüchtlingspolitik halt irgendwie so diese zwei Seiten der Medaille brauchen. Also dass wir sagen, wir sorgen für ein faires Asylverfahren in den Fällen, wo Asylgründe vorliegen. Und in den Fällen, wo aber eben keine Asylgründe vorliegen, müssen wir auch konsequent abschieben. Und dazu muss man aber auch sagen, Deutschland hat ja immer noch kein ein richtiges Einwanderungsgesetz. Also es gibt zwar ein paar wenige Fälle, dass sich besonders qualifizierte Arbeitnehmer bewerben können für Deutschland. Aber es gibt momentan in Deutschland im Grunde für Leute, die hier leben wollen, keine Alternative zum Asylverfahren von wenigen Fachkräften abgesehen. Das heißt also, den Menschen, die jetzt hier einwandern wollen, nicht unbedingt, weil sie politisch verfolgt sind oder weil sie andere Gründe haben, Krieg und so weiter, um aus Ländern zu fliehen, die versuchen es natürlich immer über das Asylverfahren, weil es eben einfach keinen anderen legalen Weg gibt, nach Deutschland zu kommen. Und wenn man zumindest mal irgendeine Art von Einwanderungsgesetz verabschieden würde, dann gäbe es ja auch für diese Menschen dann zumindest ein anderes Verfahren auch und da müssen nicht alle sich immer über das Asylverfahren hier anmelden und dann hätten wir auch wahrscheinlich nicht diese sehr geringe Anerkennungsquote. Weil momentan ist es tatsächlich so, dass ich glaube, die Anerkennungsquote weit unter 50 Prozent liegt und trotzdem dann viele Menschen in Deutschland bleiben und nicht zurückgeführt werden. Und irgendwie mit Duldung leben und nicht so richtig mit Perspektive und dann eben auch Integration natürlich ein Problem ist, wenn Menschen hier auf Jahre und teilweise Jahrzehnte leben, ohne jemals richtig entweder als Asylbewerber anerkannt zu werden oder eben integriert zu werden, also auch eine Staatsbürgerschaft zu bekommen viele, viele Menschen in Deutschland leben in so einem Zwischenzustand von ständigen Duldungen und ständigen Verfahren und so weiter. Und da muss man halt auch irgendwie mal rauskommen. Also da müssen wir sagen, okay, es gibt ein Asylverfahren und da können sich eben diejenigen für bewerben, die politisch verfolgt sind, die vor Krieg flüchten und so weiter. Und alle anderen, die brauchen halt irgendein anderes Verfahren. Da kann man ja auch durchaus dann strenge Kriterien anlegen. Das machen ja auch viele Länder, wie Kanada, Australien und so weiter, die dann sagen, naja, also wenn ihr euch auf das normale Einwanderungsverfahren bewerbt, dann müsst ihr halt auch wirklich Fähigkeiten mitbringen, die das Land braucht. Aber momentan gibt es halt in Deutschland eben so gut wie gar nichts.
0: Ja, und das ist ja auch genau der Punkt. Also dass dann, das beschäftigt die Behörden. Das führt dafür, dass man immer wieder diese Geschichten liest, wo Menschen eigentlich schon einen Ausbildungsplatz oder sogar einen Arbeitsplatz hatten, einen unbefristeten, und dann plötzlich abgeschoben wurden, weil eben diese wirtschaftlichen Kriterien in einem Asylverfahren nur mal nichts zu suchen haben. Also das ist eine, eine ganz schwierige Debatte. Das stimmt, da müssen wir uns schon auch an die eigene Nase packen, dass wir das bis heute nicht geschafft haben. Und den ersten Versuch von einem Einwanderungsgesetz gab es doch noch unter Kohl in den 90ern mit Rita Süßmuth in der in der Führungsrolle oder was? Oder das kann sein, nee, es war während der Schröder-Regierung, aber Rita Süßmuth hat irgendwie diese Kommission geleitet, damit es irgendwie überparteilich ist. Ich glaube, so war's. es. Jedenfalls ah, okay. ist das alles schon 20 Jahre her mindestens. Ja. Und wir haben es ja seitdem nicht geschafft, da wirklich was auf die Beine zu stellen, was irgendwie realitätsnah ist und eben da auch andere Regelungen zulässt als diese ja nur auf einen ganz kleinen Teilbereich fokussierte Asylpolitik.
1: Ja, ich meine, damals hatten das dann auch die unionsgeführten Bundesländer im Bundesrat äh, geblockt, dieses erste Einwanderungsgesetz. Und ich glaube, in diese Zeit fällt ja auch noch diese Mobilisierungskampagne in Hessen unter Roland Koch, wo er dann ja, ähm, diese Unterschriften gesammelt hat gegen die Doppelstaatsbürgerschaft und so. Ja,
0: ja, ja diese, diesen furchtbaren äh, Slogan und so. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Ja, ja. Genau, also das war damals schon alles total aufgeladen und, und aufgeregt. Und wir haben es halt bis heute nicht geschafft, da irgendwie eine rationale Debatte zuzuführen. In Deutschland nicht und in der EU sowieso nicht. Und Moria ist jetzt also das, was wir davon kriegen. Und das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs, die halt bei uns in der Europäischen Union passiert und die uns deswegen besonders präsent ist. Also das menschliche Leid, was diese ganzen Konflikte auslösen, ist ja noch viel, 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 viel größer. wir Aber das ist jetzt halt besonders peinlich, dass wir mitten in der EU sowas haben und uns noch nicht mal darauf einigen können, was mit diesen 12.500 Menschen passiert, die da jetzt in ganz, ganz akuter Not sind.
1: Dann kommen wir aber doch mal auch auf einen der dahinterliegenden Konflikte, nämlich der Grenzkonflikt zwischen Griechenland und der Türkei, also die Streit um das Mittelmeer-Erdgas. Damit hast du dich ein bisschen näher auseinandergesetzt.
0: Ja, und zwar, also da gab es jetzt auch am Wochenende tatsächlich ein paar neue Entwicklungen. Ganz kurz zum Hintergrund, also aktuell streiten sich die Türkei und Griechenland und so ein ganz bisschen noch Zypern um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die sind dort vor ungefähr zehn Jahren entdeckt worden und sind sehr groß. Und jetzt ist halt die Frage, also die Türkei hat da eine riesige Küstenlinie, Griechenland hatte aber mehrere Inseln. Und beide Länder sagen also, dass sie das Recht haben, diese Vorkommen auszubeuten. Das Ganze ist jetzt ein bisschen eskaliert, als die Türkei ein Forschungsschiff dorthin geschickt hat. Die Uryj heißt die. Das ist so ein ziemlich großes Schiff, was auch so eine große türkische stilisierte Flagge aufgedruckt hat auf dem, auf dem Bug, wo also so seismische Untersuchungen gemacht werden sollten, die, die die Ausbeutung dieser, dieser Felder vorbereiten sollten. Und daraufhin hat Griechenland dann Kriegsschiffe hingeschickt und die Türkei dann auch. Jetzt am Wochenende gab es dann nochmal die Ankündigung, dass das Griechenland sein Militär deutlich aufrüstet, unter anderem 18 neue Kampfjets aus Frankreich ordern will, neue Fregatten, dass sie in den nächsten fünf Jahren nochmal 15.000 neue Berufssoldaten dort einstellen wollen. Und das Ganze ist definitiv ein Säbelrasseln in Richtung Türkei. Das Problem an diesem ganzen Konflikt ist, dass eigentlich nach internationalem Recht Griechenland da gar keine so schlechte, gar kein so schlechtes Standing hat, weil diese Inseln, um die es da geht, wo, wo Griechenland sagt, von dort geht unser Anspruch aus, die haben einen sogenannten Festlandsockel. Das heißt, die fallen nicht steil ab ins Meer, sondern äh, das, ist, das ist quasi ein Berg im Meer, diese Insel, und eben nicht irgendwie ein Plateau. In internationalem Recht ist das so, wenn es einen Festlandsockel gibt, also das, das Meer relativ flach ist rund um ein Land, was, was das Land besitzt, dann hat man dort als dieses Land automatisch Ansprüche, die Bodenschätze dort zu heben. Jetzt ist aber das Problem, dass die Türkei, dass das quasi direkt vor der Tür der Türkei ist und die eben dort diese riesige Küste haben. Jetzt liegen direkt vor deren Küste liegen also riesige Erdgasvorkommen und sie haben, offiziell nicht den Anspruch, dass sie sagen dürfen: Okay, wir können das jetzt einfach heben. Zumindest nicht einfach so, ohne dass Griechenland sagt: äh, äh, Entschuldigung, das ist unsers. Es ist aber halt in den also die internationalen Gepflogenheiten zwischen zwei befreundeten Ländern wären jetzt eigentlich so, dass man sagt: Ja, wir haben da zwar offiziell den Anspruch, aber da ihr da so viel Küste habt und das so nah bei euch ist, machen wir jetzt irgendeine Quotenregelung. Und einigen uns da irgendwie, wer da was machen darf. Aber die Lage zwischen Griechenland und der Türkei ist so vertrackt, dass das nicht gelingt. Und dass da also immer mehr mit Militär und, und Säbelrasseln und Drohgebärden gearbeitet wird. Griechenland hat jetzt mehrfach schon gesagt, dass sie den Internationalen Gerichtshof anrufen wollen. Die Türkei ist da ein bisschen shaky. Die äußern sich da nicht so ganz so klar. Eben weil sie wahrscheinlich ich mal befürchten, dass sie da eben, wenn es rein ums Rechtliche geht, den Kürzeren ziehen. Jetzt im Moment, jetzt ist das Forschungsschiff erstmal wieder abgezogen von dort. Das war jetzt, glaube ich, sogar in, am Sonntag erst, womit die Lage ein kleines bisschen entspannter wieder ist. Der Grundkonflikt bleibt aber und man darf auch nicht unterschätzen, die Türkei hat ein sehr, sehr mächtiges und starkes Militär. Also deutlich, deutlich stärker sind die als Griechenland. Es gibt so einen internationalen Index Global Firepower. Da liegt die Türkei auf Platz 11 und Griechenland auf Platz 33. Zum Vergleich, Deutschland liegt auf 13, also auch unterhalb dessen, wo die Türkei liegt. Und vor allem hat die Türkei auch ein riesengroßes stehendes Heer. Die haben die, die sind wirklich nicht zu unterschätzen, was was ihre militärischen Möglichkeiten angeht. Und das weiß Griechenland sicherlich auch, dass sie da keinen offenen Konflikt irgendwie gewinnen würden. Das wird auch in, in diesem internationalen Konstrukt nicht das Ziel sein. Aber es ist halt, Griechenland ist Mitglied der EU. Beide Länder sind NATO-Mitglieder. Ja, eine, eine eher instabile Situation dort, die halt gerade zu eskalieren droht und die ja, so ein bisschen so ein, so ein Zusatzkonflikt oder so ein äh, Stellvertreterkonflikt vielleicht sogar ist für das, was halt auch mit den Geflüchteten passiert, gerade die ganze Zeit.
1: Es gab am ähm, 5.9. auch die Meldung, dass die Türkei äh, Panzer an die griechische Grenze verlegt. Und äh, Deutschland ist ja einer der großen Exporteure von Leopard 2-Panzern in die Türkei. Das heißt, wir haben wahrscheinlich gerade die absurde Situation, dass Panzer aus Deutschland, also Leopard-2-Panzer, ein EU-Land bedrohen, indem sie da an die Grenze gezogen werden. Ich meine, inzwischen oder aktuell sind die Exporte, zumindest gewisse Exporte in die Türkei gestoppt. Aus Deutschland, Mit Exporte, zumindest alle Arten von Waffen und Rüstung, die im Syrien-Konflikt verwendet werden. Trotzdem, ja, wie du schon gesagt hast, also ein EU-Land, zwei NATO-Staaten, ich weiß gar nicht, wenn es jetzt äh, zu einem, äh, wenn es ja kalte Konflikt in einen heißen Konflikt umschlagen würde, also wirklich militärische Auseinandersetzungen starten würden, wovon jetzt momentan niemand ausgeht und was wir sicherlich nicht, nicht hoffen wollen. Aber weißt du eigentlich, wie das dann rechtlich wäre? Den anderen NATO-Staaten, dürften die da auf einer der beiden Seiten eingreifen? Also, dass man
0: per NATO das machen darf, da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht geht. Ähm, müsste ich aber tatsächlich auch nochmal in den, in den Verträgen nachgucken. Das machen wir nachher mal und packen es in die Shownotes. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das, dass das nicht geht, dass die NATO als, als Staatenbund da keine Partei ergreifen darf. Sie versucht ja im Gegensatz gerade sehr stark zwischen den beiden Militärs zu vermitteln und das hat wohl auch mit dazu beigetragen, dass jetzt zum Beispiel das Forschungsschiff dort wieder abgezogen wurde. Also die NATO involviert sich da, aber diplomatisch.
1: Nee, ich meine, ich meine jetzt auch nicht die NATO insgesamt, sondern einzelne NATO-Staaten. Also dürfte Deutschland zum Beispiel dann sagen, äh, wir stellen uns in diesem Konflikt auf die Seite von Griechenland oder wäre das auch ein Vertragsbruch, also ein NATO-Vertragsbruch?
0: Ja, das ist ja dann eher, also da ist dann ja, so also Deutschland ist ja auch noch Mitglied der EU. Also das ist dann ja da sicherlich der der engere und völkerrechtlich tieferreichende Vertrag als der NATO-Vertrag. Also das ist ja das ist ja mehr ein Militärbündnis und die EU geht ja deutlich weiter noch als das. Aber ähm, sicherlich auch nicht unproblematisch.
1: Ja und bei dem Forschungsschiff muss man dazu sagen, das wurde ja auch mit Militärschiffen begleitet. Ich weiß gar nicht, war das von Anfang an so oder war das dann irgendwann erst nachdem Griechenland Militärschiffe geschickt hatte?
0: Also so wie ich das recherchiert habe, war es so, dass dann also dass zuerst das Schiff alleine dorthin gefahren ist und dann aber relativ schnell sowohl Griechenland als auch die Türkei. Militärschiffe dorthin gezogen hat. Ich bin mir auch sicher, die haben das ja einkalkuliert. Diese Provokation, was ja eine ist, das wird ja eine kalkulierte auch gewesen sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht zumindest schon bereit waren, um dorthin zu fahren.
1: Ja, so viel zu der zu der Lage bei unseren östlichen Nachbarn bzw. Griechenland und der Türkei. Wir haben noch ein drittes Thema vorbereitet, beziehungsweise du hast vorbereitet, noch ein Enthüllungsbuch über Donald Trump, was jetzt erscheint, was jetzt im Vorfeld schon ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Und zwar hat der Journalist Bob Woodward ein Buch geschrieben und wird es jetzt veröffentlichen. Was hast du dazu herausgefunden?
0: Ja, das also ist mehr ein kurzer Hinweis. Das ist jetzt kein großes Segment, denke ich. Das ist ja auch schon durch die Medien gegangen also es erscheint nun ein Buch, Bob Woodward, den kennt man, weil er den Watergate-Skandal zusammen mit Carl äh, Bernstein aufgedeckt hat damals. Das war, als ähm, unter Richard Nixon es einen Einbruch gab in die, die demokratische Parteizentrale. Und Nixon hat versucht, es zu vertuschen, dadurch, dass diese Vertuschung öffentlich wurde. Das, das hat die Glaubwürdigkeit des Präsidenten so stark beschädigt, dass er am Ende zurückgetreten ist. Wenn man das mal vergleicht mit heute, also wenn man wenn man sagen würde, Trump müsste zurücktreten, weil in der Öffentlichkeit seine Glaubwürdigkeit beschädigt ist, da würde er wahrscheinlich nur laut lachen. Nixon ist damals zurückgetreten. So, und dieser Journalist veröffentlicht also ein neues Buch, das heißt Rage. Und von vielen Kommentatoren wird das nun als doch sehr gefährlich für Trump gesehen, weil er dafür erstmals mit Trump selber zahlreiche Interviews geführt hat und die sogar größtenteils aufgenommen hat. Er hat nämlich 2018 schon mal ein Buch veröffentlicht über Trump und seine Administration, das hieß "Vier", also Angst. Und damals hat er die Administration auch schon hart angegriffen, wurde aber dann, wie das ja die Trump-Administration eigentlich bei allem macht, was gegen sie veröffentlicht wird, ja, damit auseinandergenommen, dass es halt hieß, ja, die Quellen, das ist alles nicht äh, on the record, das ist alles nicht glaubwürdig, also sie haben quasi die Legitimation seiner Inhalte angezweifelt. In diesem Fall natürlich wird es deutlich schwerer. Es geht um 18 Interviews, der mit Trump selbst geführt hat. Er soll Zugriff gehabt haben auf 27 Briefe zwischen Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, wo er dann wohl also auch ziemlich auseinander nimmt, weil Trump ja behauptet, er könne, ihn, äh, könne Kim Jong-un überreden, das Atomprogramm kleiner zu machen, einzustellen, das Atomwaffenprogramm von Nordkorea. Und das wird wohl von diesen Briefen relativ deutlich widerlegt. Er hat Interviews geführt mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Jim Mattis, mit dem ehemaligen Außenminister Rex Tillerson, die auch wiederum Trump extrem angehen. Und der Inhalt ist wohl so brisant, dass jetzt viele, die das beobachten, sagen, du hättest schon viel früher das veröffentlichen müssen. Also diese diese Inhalte, diese Interviews, der hat schon Ende 2019 angefangen, die zu führen. Dann gibt es ein Interview zum Beispiel, wo Trump schon im Februar gesagt haben soll, dass er wisse, wie gefährlich das Coronavirus ist, wie leicht es übertragbar sei und dass es natürlich schlimmer sei als eine Grippe. Und er hat wohl selber auch gesagt, so ja, ich spiele die Gefahr runter, also um keine Panik in der Bevölkerung auszulösen. Also alles Aussagen, die sehr gegen das sprechen, was er in der Öffentlichkeit gesagt hat und die vor allem auch belegen, dass jetzt in der Pandemie er viel früher hätte handeln können, weil er wohl informiert war und sich bewusst entschieden hat, das runterzuspielen. Und das könnte oder viele hoffen, dass das jetzt also doch noch kurz vor der Wahl ein Gamechanger wird, um eben zumindest die wechselwilligen Wähler dazu zu bewegen, nicht mehr für Trump zu stimmen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Es hat ja in der Geschichte von Trump nicht nur als Präsident, sondern schon vorher als Präsidentschaftskandidat also unzählige Situationen gegeben, an denen... Ganz viele Menschen gesagt haben, gerade auch politische Analysten und Journalistinnen und Journalisten, gesagt haben, das war's jetzt, damit hat Trump den Bogen überspannt, ähm, damit ist er erledigt und so weiter. Und an keinem dieser Punkte war es ja der Fall. Ähm, ich persönlich schätze das in dem Fall wieder so ein, weil ganz ehrlich, dass er sich widerspricht, dass sich Aussagen von ihm widersprechen. Dafür musst du nicht unbedingt irgendwelche Interviews von Bob Woodward zitieren, sondern das passiert ja auch in der Öffentlichkeit ständig bei Trump. Also, das ist ja nicht Konsistenz, was er sagt über die letzten Jahre. Dafür kannst du öffentliche Reden zitieren. Dafür brauchst du das eigentlich gar nicht unbedingt. Natürlich ist das mit dem, mit, mit Corona ein relativ krasser Fall. Besonders weil ihm ja auch die Krise so entlitten ist. Und relativ lange habe ich auch gedacht, dass die Corona-Krise jetzt tatsächlich mal so ein Punkt ist, wo er ja gerade in seiner Stammwählerschaft, nämlich unter den Älteren, äh, sehr, sehr stark verliert. Da gab es äh, zwischendurch mal Umfragen, in denen hatte Joe Biden unter den über 60-Jährigen, glaube ich, so sowas wie 70 Prozent Zustimmung im Vergleich zu, zu Trump. Nur äh, habe ich jetzt das Gefühl, dass insbesondere durch die Black Lives matters demonstrationen die ja auch teilweise in Gewalt umgeschlagen sind, dass eben das wieder sehr stark geholfen hat in der Stammwählerschaft, weil das ja nicht genauso diese Ängste sind, mit denen Trump spielt. Also irgendwelche ethnischen Minderheiten, die aufbegehren, die Antifa, die Trump ja als großen Feind ausgemacht hat und da, wo er dann auch das republikanische Lager insgesamt wieder sehr stark hinter sich vereint mit solchen Themen. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt kein Gamechanger werden wird. Wie, wie ist da dein Eindruck?
0: Also ich sehe das auch so, dass in seiner Stammwählerschaft das natürlich kein Gamechanger werden wird. Dafür ist das eigentlich viel zu festgefahren. Ich habe auch jetzt irgendwo gelesen, dass 90 Prozent der WählerInnen in den USA sich angeblich schon entschieden haben, für wen sie abstimmen wollen. Und also nur noch 10 Prozent der Wählerinnenschaft überhaupt wieder von der einen Seite auf die andere gezogen werden könnte. Das würde ja bei den aktuellen Umfragen, wo ja Joe Biden doch eigentlich überall vorne liegt, bedeuten, dass das schon relativ sicher ist. Auf der anderen Seite gerade diese Umfragen, die haben ja auch vor der, weil 19, 2016 haben die ja auch daneben gelegen. Insofern, ich denke auch nicht, dass das jetzt irgendwie der ganz große Gamechanger ist. Die Stammwählerschaft wird es auf jeden Fall nicht tangieren. Und die Frage ist halt auch, wie stark sickert das überhaupt durch? Wie weit kommt das überhaupt bei den Leuten an, die man da noch irgendwie vom Gegenteil überzeugen könnte? Also es ist sicherlich eine andere Qualität als viele andere Bücher. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, dass das jetzt auf jeden Fall irgendwie äh, sicher seine, seine Wahlchancen irgendwie verschlechtert.
1: Also mein persönliches Empfinden ist, dass der Verlauf der Corona-Krise in den USA selbst noch eine ganz, also die, die Hauptrolle spielen wird bei der Frage, ob Trump wieder gewählt wird und damit auch einhergehend natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Die ist auch in den USA immer sehr, sehr relevant für die Frage, ob Präsidenten wiedergewählt werden. Und ich glaube, wie sich da jetzt die Zahlen entwickeln, wie sich die Todesfälle entwickeln, das wird ganz stark die Wahl beeinflussen. Weniger, was Trump jetzt im Februar gesagt hat oder generell gesagt hat.
0: Ja, was ja auch noch eine sehr große Rolle spielen wird, ist die Frage, ob wir das tatsächlich schaffen, noch vor der Wahl am 3. November einen Corona-Impfstoff zu bekommen gab ja jetzt gerade ganz frisch die Meldung, dass BioNTech, das ja in Mainz sitzt, zusammen mit Pfizer, dem US-Unternehmen, die entwickeln ja gemeinsam den Impfstoff. Und dass die schon so weit sind in ihrer Phase 3, dass sie jetzt, also die, sie haben bisher an 30.000 Menschen den Impfstoff getestet. Das soll auf 44.000 ausgeweitet werden. Und dann wollen sie noch im Oktober die Zulassung beantragen für den Impfstoff. Und sagen, dass sie dieses Jahr noch über 100 Millionen Einheiten herstellen könnten, wenn sie die Zulassung kriegen und 2021 1,3 Milliarden Impfstoffdosen. Wenn das tatsächlich passiert, dass dieser Impfstoff eine Zulassung bekommt und Trump wird da ja alles dran setzen, dass die Behörde da alles so schnell es irgendwie geht durchwinkt, dann könnte das für ihn auch noch mal kommunikativ ein Riesending sein, weil er wird das natürlich als seinen Erfolg verkaufen, wenn das funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ja, und da ist natürlich auch die Frage, inwiefern, also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Donald Trump sehr starken Druck ausübt auf diese Pharmahersteller, auch dann zu sagen, bringt das mal lieber ein bisschen schneller auf den Markt, überspringt vielleicht mal Phase 3. Da gab es ja interessanterweise auch ein Statement, der führenden pharmazeutischen Unternehmen die schon im Vorhinein ganz klar gesagt haben, wir werden mindestens die Phase 3 abwarten bei der Zulassung des Impfstoffs. Wir wollen keine schnellere Zulassung. Aber wir werden sehen, also die FDA, also die Food and Drug Administration, die in den USA zuständig ist für die Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten, die wird sicherlich auch einigen an Druck, einiges an Druck erfahren durch Trump, da eben ein bisschen schneller zu handeln oder vielleicht nicht so genau hinzuschauen bei der Zulassung weil das natürlich, das wird tatsächlich ein Gamechanger sein, das sehe ich auch so.
0: Bleibt abzuwarten, es ist sicherlich ein, ein Baustein in diesem Wahlkampf und auch kein kleiner, aber nicht der ganz große Gamechanger, der es jetzt schafft, alleine das Ruder rumzureißen, dieses Buch. Damit wären wir dann für heute auch schon am Ende, etwas früher als sonst so gewohnt. Ja, bleibt uns nur, euch in die Woche zu entlassen. Hoffentlich gibt es nächste Woche mal wieder ein paar positivere Nachrichten. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ich wünsche eine schöne Woche. Tschüss zusammen.
1: Genau. Und dann bleibt mir noch das zu sagen, was du sonst oft gesagt hast. Nämlich, wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder Vorschläge für Themen, dann schreibt uns doch gerne an post@stefan-stefan.de. Der erste Stefan mit ph, der zweite mit f. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet, zum Beispiel in der Podcast-App von Apple oder bei Spotify. Und damit dann auch von mir. Bis nächste Woche. Tschüss.